0: Começando aqui hoje sim, e essa é a edição número 50 do nosso podcast. Começou lá em abril do ano de 2019, estamos chegando a abril do ano de 2020 e estamos completando hoje 50 podcasts. Muito obrigado a você que nos acompanha esse tempo todo indo para quase um ano com muita alegria, com muito prazer. Todas as semanas a gente procurando um tema bacana aqui para conversar com você é, no nosso podcast aqui na plataforma de podcasts do Globoesporte.com, que você vê também no Apple Podcasts, ouve também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify. O nosso hoje sim. Pensamos algumas coisas para a gente tratar aqui neste programa de número 50 você é, sabe que os tempos estão mais complicados. Essa história do coronavírus está é, naturalmente deixando todo mundo muito encolhido, como precisa ser. Então, a gente vai é, pensando ao longo da semana e falando assim, Pô, vamos tentar fazer, por exemplo, uma ideia que rolou e que vai ainda ser executada. Nós estamos em, mil, em 2020, está fazendo é, no, no, no mês de... No meio do ano, né? faz 50 anos que o Brasil foi campeão mundial, em 1970, tricampeão mundial de futebol, lá na Copa do México. E sempre que eu converso com alguém, que me pergunta como é que eu comecei a gostar de futebol, eu falo que essa Copa do Mundo de 1970 é a Copa do Mundo que desperta em mim o gosto pelo futebol, que eu não lembro exatamente. Na época dos lances, dos jogos, mas eu lembro do ambiente, da festa, do movimento da minha casa, do meu pai, do meu primo, é, no dia da final da Copa do Mundo, a bagunça na rua onde eu morava, festa, torcedor, cada gol tinha uma comemoração. Cheia de energia, então isso aí foi, foi, ficou marcado e depois você vai assistir os jogos, você vai acompanhar mesmo já como profissional o desempenho da seleção brasileira. E aí hoje a gente vai fazer um programa e, e então a gente pretende fazer ao longo ainda dessas próximas semanas um programa falando assim, dos títulos mundiais do Brasil, né? tendo a marca esse de 1970, que é o terceiro, aí a gente volta dois títulos antes, 58 e 62, chega a 70 e essa pode ser considerada a era de ouro do futebol brasileiro, aí tem 24 anos de espera até 1994, para o Brasil ganhar o tetracampeonato e em 2002 o pentacampeonato, ou seja, 2002 para 2022, a próxima Copa, já são 20 anos, né? Na próxima Copa é, serão 20 anos sem uma conquista do Brasil. Em 94, é, foi 24 anos depois da Copa de 70 que o Brasil foi campeão. Mas enfim, é, não, não conseguimos ainda armar este programa, mas armamos um assim, ó. É, quais são aqueles jogos que ficam na sua cabeça para sempre? É, às vezes é o primeiro que você viu, às vezes é um grande jogo do seu time, às vezes é uma vitória espetacular. Pode até ser uma derrota sofrida, um jogo que não é nem do seu time, mas é uma partida de Copa do Mundo, uma final de campeonato que marcou muito na sua cabeça. Hoje nós vamos conversar aqui com três personagens que você certamente conhece. Um é o Milton Neves, o jornalista apresentador o Milton Neves, hoje trabalhando na Rede Bandeirantes, na TV Bandeirantes e na Rádio Bandeirantes. O Milton separou aqui três gols que ele vai contar para gente e nós vamos ouvir inclusive os gols o Maurício Noriega nosso companheiro comentarista aqui um pouco mais novo e ele vai fazer também uma lembrança assim, e você vai perceber como é que é o, o, a memória né ah, eu, foi o primeiro jogo que eu vi, ah, foi um jogo que eu trabalhei e também o Serginho Groisman, o um apresentador do Altas Horas, é, para quem não sabe, o Serginho é um apaixonado por futebol, corintiano, convicto, assumido e fanático, e ele escolheu também alguns jogos. Então são três gerações assim, né, divididas a do Noriega, a do Serginho. E a, do, e a do Milton Neves e você vai ver como é que eles escolheram os gols. E teremos hoje a participação de dois amigos que estão sempre ligados no nosso podcast que quase toda semana eles mandam uma mensagem para a gente, são ouvintes do podcast, eles divulgam o podcast, eles falam sempre com a gente aqui e, a gente, e nós o Léo o Bianchi produtor do programa entrou em contato com eles para que eles também falassem de dois gols é, que eles têm na memória deles. Aí eu fiquei pensando na minha memória, né? Pô, a Copa de 70, como eu já disse, foi a Copa do Mundo, é, mais a, a que me despertou para o futebol. O jogo é o jogo Brasil-Itália. Né? O jogo em que a seleção brasileira ganha por 4x1, o Pelé faz o primeiro gol, é, a Itália empata no final do primeiro tempo e depois o Brasil faz os 4x1 com os gols do Gerson, do Jairzinho e do Carlos Alberto. Campeão do mundo, festa na rua e tal. Mas naquela Copa, Alguns jogos foram bem marcantes, assim, para mim. A estreia contra a Tchecoslováquia. Mas acho que o que mais eu tenho na cabeça é o Brasil e Inglaterra. A dureza, a dificuldade, aquele medo do moleque de oito anos. Oh, nós vamos enfrentar os campeões do mundo. A Inglaterra é a atual campeã do mundo. E o Brasil é, ganhou o jogo e foi um golaço do Jairzinho. Numa jogada espetacular do Tostão e com participação, assim, brilhante do Pelé. O gol foi do Jairzinho.
1: Um contrário, outra frente em cima de Vadimov, escapou também de Raite, levantou para Pelé, adentou, dominou, rolou para Caíra Fonseca.
0: Saiu singo para o Brasil. Além disso, aí eu fiquei pensando assim, né? Acabou a Copa. Vieram os jogos. Tem um que vai rolar aqui na nossa, na nossa pesquisa com os nossos convidados. Um Corinthians e Palmeiras de 71, que foi realmente espetacular. Eu lembro que eu vi esse jogo, foi 4x3 o jogo. Nós vamos mostrar gol, vai ter um dos nossos convidados que escolherá esse gol. Eu vi esse jogo no carro do meu pai, numa, noite, numa tarde fria em São Paulo. É, e a gente vendo o jogo, pô, não parava de sair gol, falava, pô, como pode assim tanto gol, né? E o tempo foi passando, tem uma final de campeonato, Santos e Portuguesa em 73, você já deve ter ouvido a história, o jogo foi 0x0 0 e foi para os pênaltis, na cobrança de pênaltis o Santos estava ganhando por 2x0 e faltavam dois pênaltis para a Portuguesa e dois pênaltis para o Santos bater, mas o Armando Marques encerrou o jogo, a Portuguesa se pirule todo para Pacaembu, foi embora, Pacaembu Caembu, Morumbi, não lembro, acho que Morumbi, foi embora, Pacaembu, foi embora e o título foi dividido, então é um jogo bem marcante também, foi interessante. Na Copa de 74, essa eu já vi um pouco mais de, de, de vamos lá, de análise de, de gosto, de entendimento vai, do campo, do jogo, o Brasil fez algumas partidas legais, o Brasil teve dificuldade no começo, o Brasil empatou com a Iugoslávia, empatou com a Escócia... Depois ganhou, assim, do Zaire no sufoco... Precisava ganhar de 3 e ganhou de 3 a 0... Aí vieram os jogos contra a Alemanha Oriental... É, contra a Argentina... Contra a Holanda... O Brasil ficou fora da Copa... E a Holanda foi, assim, um negócio encantador na Copa do Mundo... E a final de 1974... O jogo entre Holanda e Alemanha... Que o Cruyff faz um gol com... Faz um gol, não... Né? Dá uma arrancada com um minuto e meio de jogo... E tem um pênalti do Hans em cima dele, que o Neskins faz o gol. Depois a Alemanha vira. Esse jogo foi marcante também.
1: Gol! o tempo foi andando, Por
0: exemplo, profissionalmente. O primeiro jogo que eu fiz, que eu me lembre, né, foi um Corinthians e Tiradentes de Brasília, Copa do Brasil, foi uma goleada do Corinthians. Mas a primeira vez que eu fui fazer um jogo na rede, é, que eu fui fazer um jogo na rede quando a gente chama que ia para o Brasil inteiro, foi um jogo um pouco antes da Copa do Mundo, de 1990, foi a primeira Copa que eu trabalhei, é, e eu fui fazer um amistoso, que a Globo transmitiu à tarde entre Uruguai e Inglaterra. O jogo foi em Londres, Inglaterra e Uruguai. O Uruguai ganhou o jogo. É, e para mim, assim, além de ter sido o primeiro jogo, estou achando que eles estão fazendo um teste, vai que eu narro direitinho, pode ser que eu participe da cobertura da Copa do Mundo. E o Chico Anísio foi o meu comentarista. Né? É, e teve esse gol aqui, ó, que nós vamos mostrar a narração, pega em inglês para você ver como foi o gol? Foi um gol do Francesco, se não me engano, batendo falta. O goleiro era o Tilton da Inglaterra.
2: And the well. oh, and by the power
0: uma, uma narração de TV, né? TV inglesa, né? Que o cara fala do Francescoli e fala do Tilton, que era o goleiro. E eu me lembro muito disso, que o Tilton na época tinha 40 anos de idade. E o saiu o gol, ele você percebeu o narrador inglês, né? Francescoli, oh, Tilton! O Tilton quase chega na bola. Ele chega na bola, mas não consegue tirar. E o comentário do Chico Anísio foi um espetáculo. Chico Anísio falou assim, se ele tivesse 39, ele chegava. Com 40 não dá mais. Colocada na distância correta pelo juiz Pietro Delia e a cobrança de falta. Não repete, muda o cobrador.
1: Uma bomba de pro gol! Uma bomba pro gol.
0: Perdomo! Veja a cobrança do médio volante. O Tilton foi, bateu na bola, mas sem a força suficiente para desviar. E ela foi pro gol na Inglaterra. Quem esperava o Rubens Souza viu, o perdomo batendo. E aí o tempo ele... foi andando, né? A gente foi vivendo assim as, as 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 grandes partidas, né? Antes ainda de eu trabalhar, Brasil e Argentina em 78. Antes de eu trabalhar também ainda, Brasil e Itália de 82, né? Esse é dolorido. Eu trabalhava na Rádio Globo, não fazia esporte e lembro da eliminação do Brasil. Aí vem a Copa do Mundo de 90, que eu trabalho, a Copa de 94. Nessa Copa de 94, teve um jogo que me marcou muito, que foi o Maradona. A Argentina ganhou da Grécia, goleou a Grécia, e eu transmiti esse jogo. E foi o último jogo do Maradona, né? Ele foi flagrado no antidoping. Em 98, sabe como é assim, o jogo que eu lembro de 98? Foi um jogo que eu não transmitia, não trabalhei aliás, os narradores da Globo em 98 foram o Galvão, o Luiz Roberto e eu e aquele dia o Brasil jogou em Marcélia contra a Holanda foi a semifinal da Copa do Mundo e nós fomos assistir o jogo é, teve uma, uma viagem ali que muita gente conseguiu é, sair de Paris onde era o centro de imprensa, ir para Marcélia, foi ver o jogo a gente chegou só para ver o jogo mesmo e foi um jogo, rapaz, eletrizante o jogo terminou empatado, a prorrogação terminou empatada e a decisão foi nos pênaltis.
1: Rivaldo para Ronaldinho. Olha o, gol, olha o 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 gol. Gol! Brasil!
3: Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for para fora, acabou. É Brasil na final. Mandou de boa. Pé direito contra Tafarel. Partiu, bateu Tafarel! Sai! Sai! Brasil! Sai!
0: O Brasil se classificou e foi para a final da Copa do Mundo. Depois perdeu perdeu da, da seleção da, da França na final da Copa. Em 2006, eu me lembro muito de Argentina e Itália, que foi uma semifinal genial. Em 2010, Uruguai e Gana, que vai também entrar no programa daqui a pouco. Esse Uruguai e Gana eu trabalhei no jogo. O Sport TV transmitiu o jogo com o Milton Leite. Eu trabalhei na transmissão da TV Globo e foi um jogo espetacular. Você vai lembrar daqui a pouco que o Soares mete a mão na bola, faz um pênalti, o Jean perde o pênalti e o Uruguai se classifica. Em 2014, é, é 2014 não dá para fugir, né? E
3: lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol! Esse o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo.
0: É, só um tá bom, né? Porque aquele 7x1, é, é, aquele 7x1, esse jogo, eu assisti sozinho esse jogo, eu não acreditava. Uma hora eu mudei de canal pra ver o que tava acontecendo e quando eu mudei de canal já tava saindo o quinto gol. Eu falei, não, peraí, isso é replay, não, não era, era o quinto gol ninguém acreditou, até chegar, por exemplo, na última Copa do Mundo que pra mim, o meu jogo foi Espanha e Portugal, que foi a abertura da Copa pra mim o primeiro jogo que eu fiz, um 3x3 sensacional é, com três gols do Cristiano Ronaldo e a Espanha foi buscar o um empate e foi um jogão
1: a Esperança de Portugal pro gol de empate pé direito na bola, passou pela vaga Ele já é artilheiro da Copa, ele já fez em um jogo
0: o dobro de gols que ele tinha feito nas outras três, Cristiano Ronaldo. Além disso, você vai ter é, decisões de campeonatos, por exemplo, Libertadores, né? Primeira final entre brasileiros, São Paulo e Atlético Paranaense. Eu fiz o primeiro jogo, o Galvão fez o segundo. Depois, em 2006, o Internacional ganhou do São Paulo a final. Eu fiz os dois. para mim, em títulos, assim, ó dos Santos... É... Ah, teve um que o jogo a gente perdeu. O Grêmio perdeu do Boca uma final, acho que foi 2008, né? 2008. O... Acho que foi 2008. 2007 ou 2008? O 2007. O Grêmio tinha caído, subiu na Batalha dos Aflitos. E em 2007, eu acho que foi 2008. É... 2008 foi o Fluminense, é, tá me lembrando aqui o Léo Bianco. Foi 2007, afinal. O Grêmio perdeu do Boca, mas, pô, eu fui na bomboneira. É legal pra caramba, né? E na bomboneira, assistir um jogo na bomboneira, apesar da derrota do Grêmio. E os títulos, né? Do Santos, do Corinthians, do Atlético. Esses três eu narrei: 2011, 12 e 13. O Santos ganhando. Esse me marcou bastante porque assim, pô, o Pelé tinha sido campeão 62, 63, o Santos 50 anos depois e o gol do Neymar foi de arrepiar.
1: do Ganso pro Aronca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira.
0: O jogo do Atlético em 2013, até hoje, de vez em quando, eu vou para Belo Horizonte tem um torcedor do Galo que chega e fala assim, pô, aquele gol do Leonardo Silva, foi legal para caramba. E foi mesmo, foi uma grande... Uma grande lembrança. E aí eu separei aqui... A gente recebeu uma mensagem aqui ó do Maurício Maia. Ele falou assim, ó, oh, muito legal você ler as nossas mensagens. É, até o um incentivo para quem acompanha o podcast, para quem faz comentários. Terceira vez que eu mando. E queria que você sempre coloca narrações de grandes locutores do passado e do presente. Para você colocar uma que eu lembro muito... Essa aí, ó.
2: Errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na
1: velocidade. Olha a chance do segundo gol.
0: Ele roubou a bola no meio do campo, arrancou, deixou para trás o beck e fez o segundo gol. Pacaimbu, tremeu como tinha tremido no ano anterior com a vitória do Santos sobre o Penharol. Enfim, são lembranças assim, né? Que quando você tiver alguma, manda para a gente também. Fala, pô, meu jogo, aquele lá. Aí, de repente, no meio dos programas, a gente pode... porra, essa aqui é a hora da lembrança. E mete um gol ali que você enviar para os nossos endereços. Então, vamos começar a conversar com os nossos convidados. É, Milton Neves Milton Neves tem uma história belíssima, grandiosa e uma memória muito, muito grande né, no, 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 na história do futebol e ele vai voltar no tempo e o, o Milton hoje trabalha na Rádio Bandeirantes ele sempre fala assim, oh, quando eu era pequeno lá em Muzambinho é Muzambinho, Milton? Ou é. Posso dizer que. Não, Muzambinho. É, ele ele, ele assiste, ouvia jogo, ouvia rádio, o rádio era o grande companheiro, e ele lembrou de um jogo lá dos tempos de Muzambinho, torcida brasileira.
2: Ô, oh, Kleber Machado, mas que prazer participar do seu podcast, entendeu? É assim que fala, né, Gustavo Soler? Porque eu sou. Hoje sim. É, hoje sim. Então é isso aí. Eu sou ignorante, eu só sei falar e não sei mais nada, mas o Kleber Machado é eclético, foi atendente. De telefone na TV Gazeta, nos anos 80, entendeu? No, na mesa redonda do Roberto Avalone, eu era apresentador, ele, ele, ele pegava as perguntas e, e, e dava para a gente responder no ar. Como o Avalone dava só umas duas, três para mim, eu tinha umas 40, eu levava para casa e na segunda-feira eu ligava para a casa das pessoas. Foi quando eu conheci César Saqueto. Tinha oito, 9 anos, ficou emocionado, molequinho. Falei com o pai dele, que já faleceu agora. E foi muito interessante, graças ao Kleber Machado, que me deu uma entrevista maravilhosa aqui na Rádio Bandeirantes outro dia. A gente vive reprisando. Mas, Kleber, é uma satisfação participar. É, ...deste novo trabalho teu, que você é um eclético, entendeu? Você não é Orlando Arte, mas você é muito eclético. E eu vou dar rapidamente aqui meus três jogos inesquecíveis. E eu defendo o seguinte, jornalista esportivo não pode fazer propaganda. Eu odeio propaganda. E jornalista esportivo não pode ter time, tem que ser imparcial como eu. Mas, coincidentemente, os três jogos mais emocionantes da minha vida envolvem o Santos Futebol Clube. Olha que coincidência. Em 1963, tinha 12 anos, Santos e Milan, primeiro jogo, decisão do verdadeiro Mundial de Clubes, é, campeão europeu com o campeão da América do Sul, uh, da Libertadores, o jogo foi no Maracanã. Primeiro jogo, o primeiro jogo aconteceu em San Siro, 4x2 para o Milan. O Milan de Guedes Davi David Trebi, Maldini, Pelagalli, Trapatone, Mora, Lodete, Mazola, Diana Rivera e Amarildo. Muito bem. Segundo jogo no Maracanã, dali uns dias. Primeiro tempo, 2x0 para o Milan. Lodete, Lodete não O Mora fez um e o nosso o Amarildo fez o segundo Não, Amarildo não, foi o Mazola que perdeu O terceiro gol, por sinal Aí teve um intervalo, choveu Aí Mauro Pinheiro na Rádio Bandeirantes falou Essa chuva pode salvar o Santos Graças ao chute forte do Pepe E não deu outra, o Santos virou pra 4x2 Eu assisti na TV Tupi esse jogo aí é, Na rua, sentado Todo mundo lá em Muzambim, entendeu? Enquanto rolava a imagem é, Com muito chuvisco então, eles tiraram o som da televisão, puseram o som do rádio.
0: Puseram o som do rádio pro Milton Neves ouvir o gol. Essa história do Milton Neves, ele adora. Eu, vamos, nós vamos mostrar o gol para ele aqui. Ele, ele adora a história da Gazeta, né? Eu fui trabalhar na Gazeta primeiro em 84, depois eu voltei em 86. Eu era repórter da TV Gazeta, comecei a apresentar programa na Gazeta, o Jornal de Esporte, o Sábado Esporte. E quando o Avalone trouxe de volta a mesa redonda, domingo à noite, a gente ia lá mesmo ajudar, tinha. O pessoal que atendia telefone, a Débora Menezes, que trabalhou é, na, no Globo Esporte, foi apresentadora do Globo Esporte, estava é, começando a, a vida profissional dela, é, todo mundo lá na Gazeta. E eu realmente pegava as fichas, mas ele todo dava assim, ele atendia os telefone Só pra ele falar que ele tinha bastante mensagem. Milton, curta aí o gol do Santos contra o Mila
1: começando a linha intermediária da representação italiana, confunde-se, perde a bola para Dalmo, Dalmo dá na esquerda para Mengávio, Mengávio para Lima, Lima correu pela meia esquerda, parou, na frente de um contrato, que é tentou passar, consegue envolver o adversário, está curto para Mengávio. retardou para Lima, e chutou para o gol! 2 para o Milan. Num espetáculo dramático. Numa virada espetacular, torcida brasileira. Prepara-se, Pep Correia, o gol!
0: Então tá aí o Santos bicampeão do mundo é, com a narração do Fiore Giliotti Esse foi o segundo jogo, né? O segundo jogo e no terceiro jogo o Santos ganhou por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Dalmo. Que a pouco o Milton volta com mais gols do Santos. Mudando de, de clube, o Serginho Grosman também participou aqui com a gente. O Serginho, é, o Serginho eu conheci lá na TV Gazeta também. O Serginho, na verdade eu conheci o Serginho na Rádio Bandeirantes. O Serginho da era redator do jornalismo da Bandeirantes FM, da Band FM, depois o Serginho foi para TV Gazeta e lá começou o TV Mix, que foi um programa que ele fazia junto com a Aline Sassarara e com a Astrid Fontenelle, é, foi uma ideia dele de fazer um programa na redação, já foi um embrião dos programas que depois o Serginho fez, é, o Fala Garoto no SBT, o Matéria, matéria até a prima, chamava o programa na, na cultura, enfim, é, eu posso estar mudando os nomes dos programas, o Serginho trabalhou na cultura, trabalhou no SBT, e veio aqui para Globo para fazer o Altas Horas. Serginho é um corintiano de categoria, e ele lembra, Olha o primeiro gol que ele... E aí, Serginho, conta
4: aí. Eu vou falar a respeito de três jogos do Corinthians, time que eu amo, durante os anos 70, jogos que eu estive lá, vendo. O Corinthians... Todo mundo sabe, não ganhava nada tem, há 23 anos. Mas existem jogos incríveis. Em 1971, jogou no Morumbi contra o Palmeiras. O Palmeiras saiu, fez 1 a 0. Fez 2 a 0. Foi para o intervalo. Corinthians voltou, fez 2 a 1. Fez 2 a 2. Logo na saída, o Palmeiras fez 3 a 2. Logo na saída, depois desse gol, o Corinthians fez 3 a 3. E no final, com o Mirandinha fez 4 a 3. Atuação incrível do time inteiro. Pela direita, penetra Mirandinha, tenta a jogada pessoal, arremata e sai, Mirandinha vai arrematar outra vez.
0: Esse jogo é um jogo de lembrança de muita gente, de muita gente. É, os gols, o César fez 1x0, o César fez 2x0 para o 2 a 0 pro time, do, pro time do, do Palmeiras. Aí o Mirandinha, o Mirandinha diminuiu, 2x1. Aquele terceiro gol que ele falou logo na saída foi do Leivinha, depois o Adãozinho. Aí o, o Mirandinha fez o gol, da, o Tião fez o gol de empate e o Mirandinha fez o quarto gol então foram os gols César, César e Leivinha para o Palmeiras, Mirandinha é, Adãozinho, Tião e Mirandinha de novo para o time, do, pro time do, do Corinthians, e esse jogo é tão marcante cara, que assim é, muita, mas muita muita gente fala desse jogo é, porque é, foi uma virada espetacular, é como eu te falei eu estava vendo esse jogo eu tava vendo esse jogo numa, numa tarde era uma tarde fria mesmo em São Paulo é, e, o, e, o, e o Corinthians é conseguiu uma virada assim, muito espetacular estou tentando pegar aqui as escalações desse time, eu sabia de cor agora eu tenho medo de falar e errar né mas o, 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 o Corinthians o Palmeiras tinha Leão ah, tá aqui, ó Palmeiras Leão, Eurico, Baldock Luiz Pereira e Dé Dudu e Ademir da Guia, Fedato, Hector Silva depois Leivinha, César e Pio e o Corinthians Jogou com Ado, Zé Maria, Luiz Carlos, Sadi Pedrinho, Tião e Rivelino, Lindóia depois Natal, Mirandinha, Samarone depois Adãozinho e Peri. O Adãozinho e o Leivinha saíram do banco de reservas e cada um deles fez um gol. Outro dia a gente fez um podcast aqui com o Rivelino e com o Leivinha e eles falaram desses, desses gols, desses jogos, eles que estavam jogando. Agora vamos para o Noriega. O Noriega é o primeiro jogo que o Noriega lembra. Qual oh, é, hein, Nori? E Kleber, amigos do Hoje Sim, todos ligados no, no podcast,
5: vou passar aqui com muita, muita honra e alegria uma lista de, de três jogos inesquecíveis para mim. Começo por aquele, por aquele que eu acho mais inesquecível para mim, que eu vou levar para a minha vida toda, que é Gano e Uruguai, na Copa de 2010, que nós trabalhamos nesse jogo, né? você pela TV Globo, eu, Milton Leite, pelo Sport TV. Um jogo inacreditável, um jogo fantástico, com... Um roteiro que acho que nem o Spielberg teria pensado, né? Tudo que aconteceu naquele final, perdido pelo Jean, o Soares fazendo aquela defesa no último recurso, depois a cavadinha do Loco Abreu. Por tudo que envolveu aquele jogo, né? O Brasil tinha sido eliminado um pouco antes, era o último time africano na Copa do Mundo. Foi um jogo realmente maravilhoso e inesquecível.
0: É, o Noriega tem razão. Esse jogo foi um espetáculo. O jogo foi é, no, em Joanesburgo, é, um Assim, espetacular o jogo, quando eu me pergunto Ah, escolhe um jogo aí teu Eu escolho esse, assim, pela... É, Por que ele falou mesmo, pela pela improbabilidade do roteiro É O Milton narrou no Sport TV, eu narrei na TV Globo E Álvaro González narrou na rádio El Espectador do Uruguai A
1: última pelota ou os penales Vendrá al centro, 15 minutos la pelota la va A pelota lá vai tirar ao área Um jogador de gana, se manoteam todos Mensá discute con Fuchile, Mensá le dice, mirá, mirá, vendrá al centro, ahí viene la pelota al área de Uruguay, el cabezazo, la sacaron a media, rebotó en un hombre de Uruguay, la sacaron otra vez, y Mulera, sí, pen Mulera, penal, penal para ganar, penal para ganar, sí, sí, penal para ganar. Não te puedo creer. Tarqueta roja para o Uruguai. Para Suárez. Para Suárez que González. E o
0: Gonçalves, foi com a Molera, foi com a Molera. Foi não, a foi cabeça, melhor, não foi com a cabeça, não, foi pênalti. Esse é o incrível. pênalti, ó. Final 13 Você do segundo tempo da prorrogação.
1: Para partido. Absolutamente increíble. Jean e Mulera. Com esto se vai terminar o partido. Seguramente vamos, Mulera. Vamos, Uruguai. Vamos, Mulera. Vino Jan, tiró. ¡lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Vamos a los penales! ¡Vamos Uruguay a los penales ahora! <risa> Le va a pegar a Abreu. Le va a pegar a Abreu. Puso la nota, el número 13. Si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda. Va a ir el loco. Larga carrera de unos 4 o 5 pasos. Brazos en jarra. Llega el loco. Va Abreu. ¡Tiró! ¡dol! ¡Uruguay no va!
0: O Uruguai voltando a uma semifinal de Copa do Mundo Que não acontecia desde 1970 Quando o Uruguai perdeu pro Brasil E o louco Abreu deu a, deu a cavadinha Eu lembro que eu falei Pô, vai ser vai, vai. Agora, agora vamos ver se ele é louco mesmo O cara era louco mesmo É louco e fez um belo gol. Foi o gol do, que o Noriega escolheu. É, a gente está fazendo um programa aqui, pensando em alguns gols, alguns jogos espetaculares. Jogos e gols né espetaculares. O Milton Neves está participando, o Serginho Grosman também, o Maurício Noriega acabou de escolher o primeiro, eles ainda vão escolher mais. A gente vai voltar para o Milton. É, e assim, eu pensei isso agora. Se você, a hora que você entrar aí e, e ouvir o podcast e resolver... É, manda a tua mensagem sobre o que você quiser, né? Ah, fala sobre tal coisa, gostei de tal, não gostei não sei do que, boa entrevista com fulano de tal. Mas se no final da tua mensagem você quiser falar assim, pô, um gol, um jogo que eu lembro, foi esse. Aí a gente vai ao longo dos programas, dos podcasts, assim, toda semana, escolhendo um, assim, que a gente acha. ó, assim, ah, esse aqui, o fulano de tal, pediu esse gol aqui, ó. Acho que fica um, um quadrozinho legal pro programa.
2: Milton, agora é,
0: o Milton Neves... Torcedor.
2: jogo eu vou parar em 1995, um ano muito triste da minha vida, porque morreu minha mãe. E dali, uns dias, é, no dia 17. Não, dia 10 de dezembro de 95, domingo à noite, foi quando a Globo colocou o jogo às 7 da noite. O Santos recebeu o Fluminense aqui no Pacaembu e eu tava lá. Olha o que eu falei no intervalo, porque o Santos falou de mais um gol pra eliminar o Fluminense, que o Santos tinha perdido de 4x1 no Maracanã, ó. Treme Fluminense, canta Pacaembu! Canta Pacaembu, mesmo que não dê! Mas como você é lindo, Santos! Como você é lindo, Santos, meu amor!
1: Santos do Pacaembu!
2: Eu não sou nenhum Kleber Machado, mas aquele dia eu me emocionei, tá vendo? Porque o Cabralzinho ele não levou o time pro vestiário a torcida gritando gritando o Santos precisava fazer mais um gol em cima do time do Vampeta de um quarto zagueiro horroroso que ajudou muito nós chamado Ale. e o Santos fez mais um gol Giovane jogou bola demais o Marcelo passou jogou bola demais
1: de costas, tocou de calcanhar, botou Marcelo Passos na cara do gol, eu vejo gente chorando no Pacaembu,
3: e o milagre se fez, para o Santos nada é impossível. Marcelo Passos,
2: Camisa 9. Tá vendo? A maior emoção que eu tive como torcedor do Santos, eu escondo. Muita gente não sabe, mas eu escondo que eu sou Santista. Então, esse é o segundo jogo mais emocionante da minha vida.
0: Sério? Eu não sabia que o Milton era Santista, rapaz. Eu sempre achei que o Milton torcia. É, eu tava em dúvida entre Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Agora me surpreendo ao saber que Milton Neves é torcedor do Santos. Muito bem. E esse jogo foi um jogo espetacular mesmo. Foi sete da noite. O Galvão Bueno narrou o jogo na TV Globo. Essa transmissão é do José Silvério, que ainda estava na rádio Jovem Pan, onde o Milton também trabalhava. É, o jogo teve 28 mil pagantes no estádio do Pacaembu. Não tinha tobogã. O tobogã, na época, não estava sendo utilizado. O Santos tinha perdido de 4 a 1 lá no Rio e precisava ganhar pelos mesmos três gols, não tinha história de gol fora. A campanha do Santos é, dava ao Santos a oportunidade de se empatasse em saldo de gols, o Santos se classificaria para a final do campeonato. O Santos foi para a final do campeonato, perdeu a final para o Botafogo, um jogo que a torcida do Santos até hoje reclama, né o jogo do Pacaembu, quando teve gol impedido tal, e, o, e o torcedor do Santos reclama, até com razão é, da arbitragem, é, e o Botafogo foi campeão em 95, o Botafogo que tinha como técnico o Paulo Outouro que está de volta lá mas nesse jogo aí ó, o, Giovani, o, o Zé Maria de Aquino, é um jornalista super experiente, que trabalhou aqui com a gente trabalhou na TV Globo, foi chefe de, de redação da, do esporte da TV Globo em São Paulo, foi companheiro nosso no Arena Esporte TV, eu cheguei na segunda-feira, eu apresentava o Globo Esporte foi em 95, eu apresentei o Globo Esporte até o comecinho de 96 o, eu cheguei na redação no dia seguinte o Zé Maria encostou e falou assim, o Giovani ontem jogou como o Pelé jogava. Eu falei, como assim, Zé? Ele falou assim, o Giovani jogou ontem como o Pelé jogava. Ele dividiu e ganhou dividida, ele deu o passe de calcanhar, que foi nesse gol aí do Marcelo Passos. Ele fez gol, ele liderou, ele driblou, ele passou. Ele falou, a diferença é que o Pelé jogava assim todo dia mas o Giovani jogou ontem como o Pelé jogava o Santos jogou com Edinho, Marquinhos, Capixaba Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano Galo, Carlinhos, Giovanni e Marcelo Passos, depois entrou Pintado, Camando Caia, depois Batista e o Macedo, depois o Marcos Paulo, o Cabralzinho era técnico do Santos no Fluminense o técnico era o Joel Santana o Fluminense jogou com o Ronald, Lima, Alê depois Gaúcho e Cássio, Campeta, Otacílio, Ailton e Rogerinho, Renato Gaúcho e Valdeir, depois Leonardo. Foi um grande jogo, mesmo, mesmo jogo histórico. Qual foi o primeiro jogo que o Noriega assistiu, hein, Nori? Outro jogo que eu tenho na memória,
5: e eu não sei precisar datas, mas sei que foi ali no começo dos anos 70, foi um Santos de Portuguesa, no Pacaembu. Meu pai, Luiz Noriega, meu saudoso pai, estava narrando o jogo, e eu fui com ele, e foi a primeira vez que eu vi o Pelé em campo, entendendo um pouquinho melhor de futebol. Eu tinha visto um outro jogo na Vila Belmiro, mas era muito, muito pequeno. E aquilo, para mim, é uma experiência marcante. Né? Eu tenho flashes de memória, de, da imagem daquilo. E é um jogo desses que eu também não esqueço.
0: Noriega, a gente procurou o gol com o Luiz Noriega, que trabalhava na época na TV Cultura. Nós não achamos, mas você vai entender. O gol que a gente vai mostrar é o terceiro gol do Santos. Depois eu vou dar a ficha técnica do jogo. Mas é a equipe da TV Tupi. É o Eli Coimbra como repórter, ele vai estar falando, ele conversou com o Geraldo Bretas, que era o comentarista, e quem narrou foi o Walter Abrão, que chamava o Pelé de ele.
4: O Pelé é gênio!
1: Ele entra em campo e dá um outro rádio pra ele! É demais o que ele fez! Barbaridade! É uma despedida que exige um séquito. O
0: ele fez um gol, eu é, vou, vou achar aqui o, o jogo inteiro, o Santos, o Santos saiu perdendo da Portuguesa. Foi em 73 esse gol, eu tô imaginando que é esse jogo, o Noriega não precisou a data, nada, né? mas a gente tá imaginando que é esse jogo, porque foi um jogo rapaz, espetacular, foi no dia 4 de novembro de 73, o Santos ganhou da Portuguesa por 3x2 e a Portuguesa meteu 2x0, a, a Portuguesa fez 2x0 contra o Santos. É, o Tata e o Enéas fizeram 2 a 0 e aí o Santos virou o jogo assim, de maneira espetacular, com um gol do Mazinho, que era um ponta-direita que o Santos tinha, um gol de falta do Pelé, e esse terceiro gol é um gol é, que o, 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 o Clodoaldo pega uma bola no meio de campo, assim perto da linha do meio do campo, é, se você for no YouTube, se você for no Google, você vai achar o um gol. É, o Clodoaldo até fica escondido pela bandeira que está hasteada ali em frente, do, entre os dois bancos de reserva. O Clodoaldo faz um lançamento para dentro da grande área. O tal de Pelé, velho, ele domina a bola. Ele, ele pula e domina a bola no peito. E já vira, dominando a bola no peito, ele já traz a bola para o pé esquerdo e faz um golaço. E foi o gol da virada. O Santos ganhou o jogo por 3 a 2 Zecão, Pescuma, Isidoro, Raimundo... É, 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 Zecão, Cardoso, Pescuma, Raimundo e Isidoro. Bas, bas, é, o meio-campo era Basílio e Dicá, da portuguesa. Tatá, Enéas, Feitosa e Wilson, o time da portuguesa. Entrou o Elinho e entrou o Cabinho. O time da portuguesa era muito bom. É, lembrar que o Santos e a portuguesa fizeram a final do campeonato de 73 né? o Santos tinha é, Serras no gol a defesa tinha Hermes Carlos Alberto Vicente é, tinha o Roberto que era no lateral o Clodoaldo e o Léo no meio campo o Cláudio Adão já estava jogando no time do Santos ele saiu entrou o Eusébio o Mazinho era o ponta direita Pelé e Cláudio Adão faziam a dupla de ar, e o Edu o ponta esquerda foi um super jogo esse que o Noriega lembrou o segundo gol, o segundo jogo do Noriega, aí o Serginho Grosman o Serginho Groisman tá pensando agora nos anos de 1970, aí ele tava em 70 já né, ele escolheu três jogos de 70,
4: um de 71 agora ele vai pro meio da década, fala aí fala garoto! Em 1976 eu participei da invasão corintiana no Rio de Janeiro Corinthians e Fluminense o Fluminense abriu uh, com um gol do Carlos Alberto Pintinho o russo empatou embaixo já de uma chuva incrível. E o Tobias, nosso goleiro Tobias, defendeu os pênaltis e a gente foi para final do Campeonato Brasileiro que não ganhamos.
1: menino, levantou pra boca da botiga,
0: Mar Santos, o pai da matéria, foi assim como o escreveu: O pintinho a zero, o Russo empatou o jogo, aí o Corinthians foi para os pênaltis, e, não, o Tobias pegou pênaltis do Carlos Alberto, é, uma chuva no Maracanã, e aí na final do campeonato, o Internacional do Paulo Roberto Falcão, do Dada Maravilha, Figueroa, Valdomiro, Batista, Manga, enfim, o Internacional ganhando do Corinthians aquela final de campeonato por 2 a 0. Estamos pensando aqui em jogos espetaculares, jogos marcantes, você deve ter o seu, compartilhe aqui com a gente o seu jogo, o seu jogo que ficou na sua memória, já falamos de alguns jogos, o Milton Neves já falou da vitória do Santos sobre o Milan no Campeonato Mundial de 62 da vitória do Santos sobre o Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro de 95 o Serginho falou do Corinthians e Palmeiras, aqueles 4x3 espetaculares em 71 agora esse Fluminense e Corinthians em 76 o Noriega lembrou de Uruguai e Gana na Copa de 2010 Santos e Portuguesa, o jogo da década de 70 nós, pode... Nós colocamos aqui o de 73 Quando o Santos ganhou Por, um a... É por 3 a 2 Com dois gols do Pelé é... O Milton Continua
2: pensando no Santos Agora, O mais emocionante Kleber Machado Foi no Campeonato Paulista 1965, tinha 14 anos O Santos foi jogar Contra o comercial no Francisco Palma Travassos Lá em Ribeirão Preto E duas figuras muito queridas que hoje moram no céu O ex-goleiro Amintas e o Moisés alugaram uma Kombi e precisava de mais umas 10 pessoas para pagar o aluguel da Kombi, a gasolina, um almoço, num negócio que eu nunca tinha visto na vida, que era churrascaria gaúcha em Ribeirão Preto, e pagar também, é claro, o ingresso. Entendeu? E a minha tia Antônia, tadinha, ela foi. Esses foram os dois, foram. Todo mundo já sabia que eu era um santista mala, há 14 anos. E ela fala: não, não pode, ele é muito novo, é perigoso, cidade grande. Mas na verdade, a coitada não tinha dinheiro. Mas aí eu enchi tanto os picuados da coitada que ela foi no banco crédito Real, que não existe mais, e fez um papagaio lá que ela chamava de Letra. O Gerardo Cassiano, casado com a prima e irmã da minha tia, que avalizou no crédito Real. Dinheiro, sabe quanto, Cleber Machado? Tipo. O dinheiro de hoje, uns 120, uns 150 reais. Mas não tinha lá em casa. Mas eu, veio o Pelé. Eu, eu, eu vou dizer, a coitada bancou isso aí e fomos. Bom, fomos para o campo preliminar. Santos e Comercial. Esmeraldo, back central do time do Comercial. Ele ficou louco, porque tinha um ponto esquerdo chamado Jonas e Eduardo Américo então o Edu com 16 anos. O que esse cara fez? O jogo foi 8x1 para o time de aspirantes do Santos. O Santos, chamado Jorge, negro, magrelo, fez sete gols. E mais nada. Fez sete gols e mais nada. Porque o Edu driblava o lateral, o veterano Esmeraldo e dava o gol para ele fazer. Ele sumiu. Outro dia o Edu me falou que ele sumiu. Mas o Edu virou o maior 11 da história. Apesar do Pepe, apesar de grandes pontas da história. Muito bem. Aí começou o jogo, dali um pouco, Santos e Comercial. Santos com Gilmar. Carlos Alberto Torres, do meu lado, ali no Alambrado, é, é, o Beck central Mauro Ramos de Oliveira, Orlando Peçanha de Carvalho e Geraldino, bundudo assim também do meu lado no segundo tempo, e o meu campo com Joel Camargo, de camisa 5, não estava agradando, ele perdia muito a bola, porque ele, não, ele era zagueiro, foi o Lula inventou ele de volante, com Lima no meio do campo, o ataque do Orval, é, Coutinho, Pelé e Abel. E o comercial de. Nunca vou esquecer esse time aí. Rosan Ferreira Jorge Peter e Nono, Hélio Julioli, Mauricio Gerbala, Luiz Cacai e Palobim Carlos César. O Carlos César tava em inferno na cabeça do, 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 do Carlos Alberto, mas o Carlos Alberto com aquela imponência, o rosto dele bem pertinho do Alambrado. O Alambrado não tava ali cerca... Eu achava, a primeira vez que eu fui no estádio profissional, eu achava que aquilo ali tinha 100 mil pessoas. Na verdade, foram 8, 9 mil pessoas. E o Alambrado, a gente tudo exprimido ali, eu com o meu Radinho na Rádio Tupi, ou na Rádio Bandeirantes, ouvindo o Fiore Giliotti na Rádio Bandeirantes e na Rádio rádio é, Tupira, Haroldo Fernandes. Aí, beleza. É, o, o comercial 40 do primeiro tempo só dava comercial, porque a torcida do comercial tava lá, do Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Todo mundo torcendo, porque o Santos era líder do campeonato. E nada de gol pro comercial, porque o Gilmar pegava tudo. De repente, uma bola esticada na área, o Pelé entra na área, pênalti. Entendeu? O Peter derrubou, derrubou o, o, o Pelé na área, pênalti. Aí o Fiore foi narrar. Correu o Pelé, bateu, fora! Pelé para cobrar, torcida brasileira.
1: Correu Pelé, chutou, fora! Ou então a bola passou por baixo. Gol! A bola passa por baixo da rede, Borgui. Dando impressão desse lado de que teria passado à esquerda da cidadela de
2: Rosan. Uma deficiência na rede que de imediato precisa ser corrigida, Borgui. E isso está realmente acontecendo. A verdade foi um tiro violentíssimo. Ele, locutor espetacular, Cléber Machado, como o senhor, gritou fora, porque a bola vazou de rede ali. Só que aqueles negros todos, um pulando em cima do outro, Entendeu? Tinha sido o um gol, aí ele consertou, conforme a gente viu aí na gravação. É um histórico, esse, esse som é histórico. E o segundo tempo, o Dorval de pé esquerdo, na saída do Rosan, que hoje mora no céu, meteu no canto, Santos 2 a 0 Bom, a história vai terminar porque que foi o jogo mais emocionante da minha vida, um dos melhores momentos da minha vida. Na volta, éramos 11 ou 12 na Kombi, é, o Amintas e o, e o Amintas e o Nacarato e o Moisés... Da loja do seu Raul, ele, ele se revezavam o volante. Então, é claro, estava todo mundo dormindo, mas é claro que o motorista estava acordado. Um tempo, porque era cidade de terra, entre Ribeirão Preto e Muzambim Então já era 11 da noite, todo mundo dormindo, e eu ali, eu não dormia, porque eu fiquei assim. O Pelé me viu! O Pelé me viu! O Pelé me viu! Eu falo isso, eu choro. Porque teve um lateral entre o Nonô, lateral esquerdo que veio do Fluminense, na mesma época do Carlos Alberto Torres, entendeu? E ele estava, o Carlos Alberto Santos, e o Nonô, lateral esquerdo comercial. Ele tem uma bola prensada com o Dorval, e a bola saiu, e o Pelé veio. 42 graus, o Pelé veio tudo suado, aqui. abaixou né, para pegar a bola na mureta ali do lado da gente, porque entra a la linha lateral e a mureta, o quê? Dois metros, metro e meio, sei lá. E o Pelé se levantou ali e durante 0,0001 segundo ele viu, não a mim, ele viu aquele vulto ali, porque nós estávamos todo mundo exprimido ali. né? Mas eu botei na cabeça, com 14 anos, que o Pelé me viu. Atrás eu contei isso, o teu companheiro de Rede Globo, Dan Stubach, Lá da nossa hebraica, o Dan Stuba que eu chamo de Alpatino no Brasil. O Dan Stuba que eu ouvi muito na Rádio Bandeirante, essa é minha história, eu digo que Pelé me viu, viu porcaria nenhuma, ele viu um vulto. E eu conto essa história com detalhes, como eu estou fazendo aqui, e ele fala, isso dá um filme, o Dan que fala, entendeu? Da comunidade hebraica, desde moleque, sete, oito anos, saiu do Pacaembu, o pai dele falava, põe na, põe na Jovem Pan, põe na Jovem Pan, na época que eu trabalhava na Jovem Pan, entendeu? Então, desculpa ter estendido, mas é um prazer falar com você, e eu insisto. O dia que Pelé me viu. Uma das maiores emoções que um ser humano teve na vida. Apesar que o Pelé não me viu porcaria nenhuma. <risos> Kleber Machado, ô eclético, parabéns, viu?
0: Valeu, Milton. Obrigado mesmo pela, pela atenção, pelos depoimentos. O Milton, inclusive, separou esse gol aí do Fiore, que a bola furou a rede, a rede estava com defeito, e, e foi o gol do Santos. É, e o Dan falou que vai interpretar você. O Dan que vai fazer o Milton Neves nesse filme o dia em que o Pelé viu o Milton. Aliás, vamos ver se um dia a gente... Pega o Milton aqui se ele consegue, se a gente conversa, né? Às vezes o Milton faz discurso, mas a gente conversa. Mas muito obrigado mesmo, Milton Neves, pela contribuição, por esse gol aí que você mandou, o gol do Fiore, narrado pelo Fiore neste Santos 2 Comercial 0, lá em 1965. Então o Milton veio de Santos e Milan, 4x2. Santos e Fluminense 5x2, 63-95. E esse jogo de 65 em que o Santos ganhou do comercial. O Serginho, o Serginho fez um Corinthians e Palmeiras 4x3 em 71, depois a invasão corintiana que ele falou. Eu tava lá, eu também invadi o Maracanã, aquele 1x1 que depois o Corinthians se classificou para a final do campeonato em 76. Você tá com vontade de falar do teu gol? Manda, manda pra gente aqui, ó. É, hashtag hoje sim no Twitter. Você mandar, o Léo vai separar, vai, e a gente durante os programas, uma hora a gente vai parar o programa assim, agora vamos ao gol do Pulando de tal. E aí metemos o gol do jogo que você tem como grande recordação. Serginho, você em 76 foi na
4: invasão. Em 77, você foi aonde? Em 1977, eu fui ao estádio do Morumbi ver o Corinthians enfim se tornar campeão paulista. Existe, o Zé Maria cobrou pelo alto, o Vaguinho chutou, a bola bateu na trave, voltou para o Vladimir, que cabeceou, foi salvo quase na linha, e por fim o Basílio conseguiu fazer o gol que fez a gente sair da fila.
1: Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, passou, vai tirar.
0: Serginho Grosio, muito obrigado. Serginho é outro que está na nossa lista aqui de convidados, porque o Serginho é um corintiano assumidíssimo, mas tem muita história, muita lembrança, é, é, e, um, e um olhar bacana de futebol, que também participou com a gente já de, de Arena, Sport TV, quando tinha. É um ótimo papo, Serginho. Obrigado pela contribuição, Serginho. O, o Serginho escolheu Corinthians 4, Palmeiras 3, de 71, Corinthians 1... Fluminense 1 de 76 e esse Corinthians e Ponte 1 a 0. Esse jogo aí o Corinthians tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 um gol do Palhinha, né? Aí no segundo o, o Corinthians a Ponte Preta ganhou o jogo de 2 a 1. É, acho que o, o, o Vaguinho acho que fez o gol do Corinthians e a Ponte ganhou com gols do Rui Rei e do cá. aí foi pro terceiro jogo o Corinthians ganhou por 1 a 0 com esse gol do Basílio aliás uma narração precisa do Osmar, né? a cabeçada como o Serginho descreveu, a cabeçada do Vladimir, o Oscar tira, até a cabeçada acho que do Vaguinho na trave, até a bola do, do Basílio, que vai para o gol. Vou lembrar direito não, mas o Corinthians era, era Tobias, Zé Maria, Moisés, acho que jogou Ademir, o Zé Eduardo era zagueiro, Vladimir, Russo, Basílio, jogou Luciano, Palinha não jogou esse jogo, aí jogou Vaguinho, Geraldo e Romeu. É, a Ponte Preta, o técnico do Corinthians era o Oswaldo Brandão. E a Ponte Preta tinha um time espetacular, gente, com o Zé Duarte de técnico. O time titular era Carlos Jairo, Jair, Jair Pseudor, Oscar Polozzi Odirlei, Vanderlei Marcorelli de K Lúcio Rui Rei e Tuta. Tuta que é irmão do Zé Maria o Tuta é ponte esquerda do, da ponte e o Zé Maria é lateral direito do Corinthians o, eles são irmãos é, foi um super jogo, uma super decisão o Osmar estava chegando a Rádio Globo ainda era Rádio Nacional estava virando Globo Nacional o Osmar estava chegando da Jovem Pan para montar, recriar a equipe, né? colocar no mar de novo a equipe esportiva da Rádio Nacional então Rádio Globo pra quem gosta de, de nomes eh, e aproveitando ainda do Serginho eu só não dei né Serginho a escalação daqueles, daqueles daquele jogo da invasão corintiana porque os times eram legais rapaz Ó, o Fluminense, o técnico era o Mário Trabalini que depois foi técnico da democracia corintiana em 1982 o Fluminense jogou com Renato Rubens Galaxy, Carlos Alberto jogou de zagueiro, Edinho Rodrigues Zeto, já estava jogando de zagueiro, meio do campo era Pintinho, Kleber depois entrou Erivelto e Rivelino, Gildoval e Dirceu. Esse era o time do Fluminense, já era o, o começo, assim, meio da máquina, tricolor, que foi um time espetacular nessa metade dos anos 70. Tobias, Zé Maria, Moisés, Eduardo e Vladimir, Givanildo, depois Basílio, Russo e Neca, Vaguinho, Geraldo, depois Lance e Romeu, o time do Corinthians, o técnico era o Duque. Foram os três jogos do Serginho. Noriega começou com Uruguai e Gana, o jogo da Copa de 2010, que o Uruguai se classificou para a semifinal, depois ele passou por um Santos em portuguesa dos anos 70, a gente pegou o jogo de 73, que o Santos ganhou de virada por 3 a 2, aí o Noriega voltou ao Noriega profissional, à Copa de 2010 e é uma final que realmente uma seleção marcou época, né Nori? para mim, é, tem um jogo espetacular
5: que também vou levar sempre para a memória, que é a final da Copa do Mundo de 2010, de Espanha e Holanda. Eu sou neto de Espanhol e era a primeira final de Copa do Mundo que eu estava trabalhando. Poder sentir aquela atmosfera, né? um jogo em que antes da bola rolar, Nelson Mandela entrou no campo. Quem estava lá no Soccer City aquele dia sabe a energia que foi sentir a presença desse homem espetacular ali dentro de campo e afinal o gol do Iniesta né, tudo que representou para quem tem alguma ligação com a Espanha então são jogos assim de, de um caráter para mim especial e que eu não consigo esquecer e que me marcam até hoje profundamente, um abraço para você
0: Kleber Valeu Noriega é, realmente ele tem razão o Nelson Mandela, quem viveu a Copa de 2010 se alguém tá ouvindo e teve a chance de ir à, à África do Sul é Joanesburgo quando a gente conseguiu fazer uma visita ao Soweto, o bairro famoso lá de Joanesburgo, e ter a casa onde o Mandela morou antes ainda de ser preso. Quer dizer, é uma história absolutamente espetacular. E a presença do, do Mandela em qualquer evento, né? É muito, muito sensacional. Ele, ele falou da final, foi um gol do Iniesta, a, a seleção da Espanha foi campeã, e nós Mostramos o gol com uma narração espanhola. Ele falou que ele é neto de espanhol, Chiclero Noriega, por supuesto. Manolo Lama faz assim a narração do gol do Iniesta.
1: Nava ah. se va, le agarra o Lambert Bar, sigue Nava, progresa Nava, mira como le persigue o Neider, aguanta Nava, El balão para Iniesta, Iniesta descuela, toca para Fábrega, Fábrega para Nava, Nava para Torre, vuelva a descargar, Torres, descarga. Mira
0: Narração de Manolo Lima com participação especial de toda a equipe espanhola, né? Todos gritaram o gol da final. É, Stekelenburg, Stekelenburg, Vanderviel, Reutings, Matissen e Bronckhorst, Van Bronckhorst, Bommel, De Jong. O Kayet, Kuit, né? que ficou, virou Kayet aqui, o Snyder, o Robin, já tinha o Robin, e o Van Pers, jogava naquela seleção da Holanda, entrou o Bref Reid, ganhou entrou o LA, entrou o Van der vaart o técnico era é, Bert van Marvik. A Espanha era dirigida pelo Vicente Del Bosque. Entraram no, jo no jogo o Fabregas, que acabou de ser citado aí, o Navas, e entrou o Fernando Torres, que estava no banco. O time que começou a partida, o time da, da Espanha que começou o jogo, o jogo da final, Cacilhas, que foi o capitão que ergueu a taça, Sérgio Ramos, Piquet, Puyol e Capdevila. Você vê que o Sérgio Ramos ainda jogava de lateral direito, o Puyol era o quarto zagueiro. Xabi Alonso, Busquets, Iniesta, Chave, Pedro Rodrigues e Davi Vilha e eu falei que marcou porque a Espanha foi campeã da Eurocopa de 2008, campeã do mundo de 2010 e campeã de novo da Eurocopa de 2012. Essa seleção que era praticamente os times do Real Madrid e do Barcelona com um outro jogador, o Cap De Vila, por exemplo, que não jogava em nenhum dos dois, essa seleção marcou época, né? É, recuperando, primeiro deixando um pouco de ser a fúria espanhola, a fúria que jogava mais na, na raça do que na bola Esse time jogou bola, jogou muita bola Acho que mudou um pouco o conceito do futebol é, atual E estamos falando já de 10 anos atrás Como diria Fergiliante, o tempo passa a torcida brasileira E passa mesmo Agora para ir para a parte final do nosso programa, nós vamos convidar aqui dois amigos assim do peito do nosso podcast do Hoje Sim. Um deles é o Bruno. O Bruno é São Paulino, mas o Bruno foi no jogo. Lembra que eu falei, às vezes tem uma derrota que fica na memória para a vida inteira, né Bruno?
3: Fala pessoal, fala Kleber. Aqui quem fala é o Bruno de São Paulo. Um prazer enorme poder participar com vocês aí do podcast é difícil escolher um jogo só, marcante, mas tem um que me deixou, que me marcou, não no aspecto positivo, mas no negativo, São Paulo e Fluminense, quartas de final da Libertadores de 2008, jogo de volta no Rio de Janeiro, vitória do Fluminense por 3x1, o São Paulo tinha ganhado a ida por 1x0, na época tinha a regra do, do gol fora, na volta no Rio, o Fluminense faz 1x0, São Paulo empata ali quase no meio do segundo tempo, o Fluminense faz o 2x1 e aos 46, 47 do segundo tempo, o Washington acaba fazendo o terceiro gol. Foi um jogo realmente muito marcante ali. O São Paulo foi eliminado com aquele gol no finalzinho. O torcedor do Fluminense foi uma felicidade. Eu, São Paulino, fiquei muito triste, mas é uma história marcante aí do futebol. Vem embora, Thiago Neves! A cabeçada para gol! Valeu, um abraço.
0: Valeu, Bruno. Muito obrigado mesmo, hein? Às vezes eu converso com o Muricy e o Muricy lembra desse jogo. O Muricy era o técnico do São Paulo, né? E o Muricy lembra desse jogo. Falo, oh, é porque o Murici ficou no São Paulo bastante tempo. O Muricy saiu em 2000. O Muricy assumiu em 2006, né? Depois do Leão ter sido técnico da, da equipe do São Paulo que ganhou o Campeonato Paulista. Aí o Paulo Autuori assumiu o São Paulo e com o Autuori o São Paulo foi campeão da, da Libertadores de 2005. Aí chegou o Murici. E o Murici sempre brinca, acho que até aqui, quando ele participou do, do podcast, ele falou: oh, a gente chega, eu cheguei cheio de fome. E os caras tinham sido campeões: campeão paulista, campeão da Libertadores e depois campeão mundial, com o Paulo Tore também, né? Campeão mundial lá contra o Liverpool. Então ele falou, pô, é difícil você... E o Washington faz aquele gol. Então, Fernando Henrique, Gabriel, filho do Vladimir, Thiago Silva, já era titular do Fluminense, Luiz Alberto e Júnior César, Igor, depois Maurício, Arouca, que depois veio para o Santos, entrou o Dodô é, no lugar do Arouca, e o Thiago Neves já estava lá no Fluminense. Cícero e Conca também formavam o meio do campo com o Washington no ataque o Renato Gaúcho era técnico do Fluminense Fluminense que foi perder depois né, a final da, da, dessa Libertadores é, para a LDU também em dois jogos espetaculares, a LDU ganhou bem lá, o Fluminense ganhou bem com o Thiago Neves arrebentando no Maracanã mas nos pênaltis a LDU foi campeã. E o São Paulo é, jogou com o Rogério o Jean Carlos foi o lateral depois entrou o Joilson é, Miranda e Alex Silva formavam a dupla de zaga e nesse jogo o Richarlison atuou de volante. O Fábio Santos era o lateral esquerdo. É, Richarlison, o Zé Luiz era o um meio campo também, lembra? Hernanes e o Hugo, aquele Hugo que jogou, jogou no Juventude, acho que passou pelo Corinthians também, o Hugo. No ataque o Dagoberto, depois entrou o Aloysio e o Adriano. O Adriano já estava no São Paulo, o Muricy Ramalho. Foi o técnico do São Paulo nesse jogo no estádio do Maracanã, escolhido pelo Bruno. É, que eu acho interessante isso. Você às vezes escolhe um jogo que você não ganhou, teu time não ganhou. Mas, pô, que você marcou, que você vibrou, ficou tão na tua cabeça que você escolhe o Bruno. São Paulino escolheu. Obrigado aí, Bruno, pela participação. É, pelo hashtag Hoje sim, você pode mandar também aquele teu jogo, porque hoje, assim, hoje nós estamos dando esse espaço para o Bruno. É, o, conversamos com o Milton, conversamos com o Serginho Groisman, Com o Maurício Noriega, com o Milton Neves E agora a gente vai pegar um, um torcedor Que também tá bem, um, um ouvinte do podcast Que quase toda semana ele, ele manda um toque é o Hudson Que é um cara que é assíduo ouvinte do podcast E o Hudson, o Hudson tá com a memória dele assim, ó Mais do que recente, né Hudson?
6: Fala galera do Hoje Sim, aqui é o Hudson Queiroz é de Brasília Tô sempre ligado no podcast, ouvindo sempre Salve, salve, Cleber Machado. Bom, é, um, dois gols, né, no caso, que vão ficar marcados assim na história são os dois gols, né, do Flamengo na final da Libertadores. É, vai ficar na história porque, né, 38 anos depois o Flamengo conseguia mais um título de Libertadores, o segundo na na história do clube e tudo mais. Mas esse vai ser pelo, pelo jogo que foi, a dificuldade que foi, o River Plate não deu mole para o time do Jorge Jesus. E aí saem aqueles dois gols assim, é, sensacionais que ficam para a história aí do futebol e na história do clube também. Abraço a todos, valeu galera.
2: Se recompôs Bruno Henrique, tentou um lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu, Gabriel! Júnior, Gabriel com pinola, olha o Gabigol,
1: Você
0: ouviu aí com o Luiz Roberto os dois porque esse jogo você vê, é, repito, né? Como algumas coisas marcam, o Hudson é, lá de Brasília, Brasília tem muitos torcedores de times é, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de, mas especialmente de times do Rio de Janeiro, né? tem muitos torcedores dos times do Rio em Brasília e, e o Flamengo recentemente é provocou, assim, um, um êxtase absoluto e total, né, com esse jogo aí. É um jogo, assim, aquele torcedor do Flamengo que lembra racionalmente do jogo, deve ter em determinado instante da partida de dizer assim, ah, perdemos a Libertadores, porque o River tava com o jogo dominado, o jogo controlado, não deixou o Flamengo jogar. Mas aí, brilham estrelas, né? O Bruno Henrique dá uma arrancada, depois o Beck, o Pinola, né, que jogou uma partidaça, vacila e o Gabriel não perdoou, fez dos dois gols e o Flamengo ganhou o segundo título dele de Libertadores gente, neste hoje sim número 50 espero que você tenha gostado aqui, se tem alguns jogos Brasil-Itália de 70, Brasil-Itália de 82 teve jogo da Copa do Mundo final de 74 viajamos até a vida profissional de cada um de nós, despedida do Maradona a despedida, não por gosto, mas porque ele jogou, a Argentina goleou a Grécia e depois ele atuou ainda e foi flagrado no antidoping e acabou não jogando mais na Copa de 94 nos Estados Unidos. Andamos pelo título da Espanha, o Milton Neves voltou no tempo e foi lá para os anos 60 falar do Santos, falar do Giovani, o Santos de Giovani de 95. O Noriega também viajou com o Serginho Grossman trazendo três jogos do Corinthians. E o Bruno e o Hudson como representantes da galera. Que houve o Hoje Sim. Foi é assim, ó, um programa que teve três participações de, de jornalistas, de gente conhecida, as duas participações do Hudson e do Bruno, que a gente agradece muito, e sempre convida você a participar. Você tem os canais de interatividade, você tem basicamente, né? Para não dar erro, é, hashtag hoje sim no Twitter o Léo Bianchi, que é editor, produtor do programa, que separou esses lances, conversou com esse pessoal, ele sempre tá lá de olho, e aí, a partir de agora se você tiver afim, ó, manda assim, ó um jogo que eu não esqueço nunca jogo tal de, do ano tal, aí a gente vai procurar para, de repente, entre um papo e outro aqui no podcast a gente mostrar esses gols que ficaram na tua memória, na nossa memória é, o Rafael Barros e o André Amaral fazem a coordenação dos podcasts aqui do Globoesporte.com. o nosso hoje sim tem a edição e a produção do Leonardo Bianchi você pode ouvir no Apple Podcasts no Google Podcasts, também no Pocket Casts e no Spotify quero agradecer aqui ao Gabriel Sawafi que está dando uma dica aqui nesses tempos de quarentena, né Gabriel estamos gravando dia 23 de março, quarentena em alta e necessária para o pessoal ouvir ele, ele ele sugere aqui, inclusive, é, uma dica para quem é o podcast hoje assim. Os programas estão muito bons. Obrigado, Gabriel. O William, Douglas, o William. Fala também do nosso Hoje Sim e falou de um que a gente fez sobre os comentaristas, a opinião do jornalismo esportivo que participou o Marco Antônio Rodrigues, o Roger o Oscar Ulisses fez uma participação como um narrador, vê o trabalho do comentarista e eu já falei do Maurício Maia até metemos o gol para você, né Maurício? O gol que você queria do Emerson contra o Boca na final da Libertadores de 2012. É isso aí, continue ligado na plataforma de podcasts do Globosport.com tem muito assunto tem muito papo legal para você conferir. Valeu, até a semana, grande abraço.